0: 사람들은 항상 그들이 처한 환경을 탓한다. 나는 환경을 믿지 않는다. 세상을 이끌어가는 사람들은 자신이 원하는 환경을 찾아다니고 찾을 수 없다면 그 환경을 만드는 사람들이다. 영국 극작가 조지 버나드 쇼의 말입니다. 실업계 고등학교를 다닌 친구가 있습니다. 그녀는 대학에 가고 싶었습니다. 하지만 대부분 졸업과 동시에 직장을 구할 예정인 친구들 사이에서 혼자 수능 공부를 하기란 쉽지 않았습니다. 고3 때 그녀는 책상을 들고 학교 옥상으로 통하는 계단 위에 올라가서 공부했습니다. 거기가 방해받지 않고 공부할 수 있는 유일한 장소였기 때문입니다. 꿈을 이룬 그녀는 지금 유명한 작가가 되었습니다. 새벽 3시까지 화장실 변기 위에 앉아 영어 단어를 외운 사람도 있습니다. 모든 기숙사는 자정이면 소등을 했습니다. 교정에서 유일하게 불을 켜놓는 것은 화장실밖에 없었습니다. 그는 침대 위에서 30분간 잠든 척을 하다가 살며시 화장실로 숨어 들어가 공부를 했습니다. 그 사람은 그렇게 영어의 벽을 뛰어넘었습니다. 환경은 변하지 않습니다. 불평하든지 아니면 움직이든지 선택은 여러분의 몫입니다. 365공급비타민 불평하든지 아니면 움직이든지의 한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한재우입니다. 법륜스님이 증문즉설 어딘가에서 이런 말씀을 하셨습니다. 세상에는 지식을 쌓는 공부가 있고 지혜를 얻는 공부가 있습니다. 사람들은 지식이 없는 사람을 가리켜서 무식하다라고 합니다. 지식이 없으면 그래서 무식하면 살면서 손해볼 일이 많이 생깁니다. 반면 사람들은 지혜가 없는 사람을 가리켜서 어리석다라고 합니다. 지혜가 없으면 그래서 어리석으면 삶을 사는 것이 괴롭습니다 그렇기 때문에 지식만 있고 지혜가 없으면 삶을 살면서 손해보지 않으려 하루 종일 바득바득 애를 쓰지만 삶 자체에서 괴로움은 벗어날 수가 없습니다 그 말씀을 듣다가 요 문득 저는 어떤 공부를 그동안 하고 살아왔던가 하는 생각을 해보았습니다 특히 공부할 시간이 이렇게 무한정 있었던 학창시절 때 어땠는지 말이에요. 우리들 대부분이 그렇듯이 저 역시도 부지런히 지식을 쌓는 공부로 시간표를 꽉 채워떠랬습니다. 결국은 손해보지 않고 살기 위해서였죠. 하루 종일 글자들을 머릿속에 긁어넣고 긁어넣고 해도 끝이 보이지 않아서 모래 언덕을 걷는 사람처럼 매일매일 허덕여댔습니다. 공부를 계속해도 재미는 없고 또 손에서 놓을 수는 없고 그래서 매일매일 애쓰며 살지만 하루하루 삶 자체는 괴로운 그런 전형적인 학생이었더랬습니다. 아마 기본적으로는 적성이 맞지 않았기 때문이었을 겁니다. 그게 재미가 있었다면 아무리 모래더미가 산처럼 쌓여있더라도 솜사탕처럼 사르르 녹여서 삼킬 수 있었을 겁니다. 저로서는 생기가 조금 도 느껴지지 않는 그런 책들을 피해서 저는 중앙도서관 서가에서 읽고 싶은 책들을 마음대로 뒤적이면서 살았습니다. 마음은 편하지 않았어요. 왜냐하면 어디까지나 신부는 법대생이자 수험생이었기 때문입니다. 그리고 그때 그렇게 읽은 책들이 체계가 있는 독서도 아니었습니다. 지식을 쌓는 일을 피해서 도서관으로 도망친 저니까 필독선이 권장도선이 하는 것들을 붙잡고 억지로 엉덩이와 씨름할 리가 없었죠 그래서 그야말로 끌리는 책을 읽고 싶은 대로 읽었습니다 그 덕분에 지금 딱히 그때 무슨 책을 읽었느냐라고 내세울 만큼 네임벨류 있는 책들은 아니었습니다 소위 말하는 고전이랄까 누구나 꼭 읽어야 되는 스카이 권장필독서랄까 그런 것들이 아니었어요 하지만 어쨌거나 그 시절 찾아 헤맨 책들의 행간 어딘가에서 지금의 제가 만들어진 것은 분명합니다 법륜스님의 표현을 빌리자면 지식으로부터 도망쳐서 지혜를 찾아 돌아다닌 셈이 되긴 하겠지만요 그래도 냉정히 얘기해보면 결국 방황으로 20대를 보냈다 라고 이야기할 수밖에 없을 것 같습니다 그런데 나중에 돌아보니까요 이런 생각이 듭니다 그때 내가 훨씬 더 잘할 수도 있었을 텐데 하는 생각인 거예요 지식과 지혜가 칼로 딱 자르듯 구분될 수 있는 것이 아니라는 점을 알았더라면 말입니다 지식이 쌓이면 지혜가 될수 있습니다 단순히 저는 물리적인 지식의 양을 이야기하는 게 아닙니다 파편적인 지식을 계속 쌓다보면 어딘가에서 지혜가 생깁니다 라고 말씀을 드리는 게 아니에요 지식을 쌓으며 고민하고 노력하는 어딘가에서 흐름과 맥이 생기고 그런 것들이 지혜가 되는 것 같습니다 아하 포인트라고도 할수 있을 것 같네요 지식의 숲을 열심히 거닐더라도 어떻게 살아야 하는가 라는 화두에 대한 답을 얻을 때가 있습니다 지금은 종종 정말로 그러합니다 보통은 종교책이나 아니면 자기개발서에 이렇게 읽기 쉽게 딱 정리된 명제 같은 것들이 있잖아요 그런데 그런 것들을 그냥 문학책, 역사책, 경제, 경영 심지어는 자연과학책을 읽을 때도 아 이런 거구나 이게 이렇게 살라는 이야기가 될수 있겠구나 거칠게 말한다면 뭐 작은 깨달음이라고나 할까요 어떤 교훈이라고나 할까요 그런 것들을 얻어내는 거예요 지금은 그럴 수 있는데 아쉽게도 안타깝게도 20대의 저는 고작 그 정도였습니다. 공부량의 문제였을 수도 있어요. 더 많이 공부하다 보면 은지식이 쌓이면 지혜가 된다는 걸 깨달았을 수도 있죠. 경험의 문제였을 수도 있습니다. 지식들을 가지고 어떻게 지혜로 연결해 나가는가 라는 것을 체득하는 그런 맛을 보지 못했기 때문이었을 수도 있어요. 하지만 근본적으로는 지금 이 페이지의 내용이 어떤 고민의 결과이며 또 어떤 의미를 갖는지를 제가 물고 늘어지지 않고 빨리빨리 암기해서 삼키고 싶었던 욕심 때문이었습니다. 빨리 마스터하고 싶은, 쉽게 합격하고 싶은 그러니까 결국 공짜를 바라는 도둑놈 심보 때문에 제가 공부해야 할 것들에서 생기가 느껴지지 않고 삽으로 퍼날라야 할 모래더미처럼 메마르게만 보였던 겁니다. 손해보지 않기 위해서 쌓는 것이 지식이라고 했습니다. 하지만 3년 안에 이 공부를 끝내겠다거나 남보다 빨리 가겠다는 식의 메마른 열정보다요 그저 다른 사람이 열을 한다면 나는 백을 해야지 다른 사람이 백을 한다면 나는 천이라도 마다 안아야지 그런 자세로 공부를 입안에서 사탕을 굴리듯이 이리저리 오래오래 품고 있었더라면 슬슬 달달한 지혜의 맛이 배어나왔을 텐데 하는 후회가 듭니다. 장자에 보면 은 이런 이야기가 나옵니다. 공자의 제자 자공이 초나라를 유람하다가 한수 남쪽을 지나게 되었습니다. 어떤 노인이요 우물에서 물을 길어가지고 밭에다가 대는데 그 일이 시간은 오래 걸리고 물의 양은 많지 않아서 일은 일대로 효과가 없고 그래 보였습니다. 일을 딱하게 여긴 자공이요 노인에게 두레박이라는 기계를 소개했습니다. 노력은 적게 들고 효과는 큰 방법이다 라고 설명했지요 그러자 노인은 정색을 하며 다음과 같이 대답했습니다. 나는 스승으로부터 이렇게 들었다. 기계라는 것은 반드시 기계로서의 기능이 있게 마련이다. 기계에 기능이 있는 한 반드시 효율을 생각하게 되고 효율을 생각하는 마음이 자리 잡으면 본성을 보존할 수 없게 된다. 본성을 보존하지 못하게 되면 생명이 자리를 잃고 생명이 자리를 잃으면 도가 깃들지 못한다. 내가 기계를 알지 못해서가 아니라 부끄러이 여겨서 기계를 사용하지 않을 뿐이다. 저는 이 장자를 읽으며 장사가 대박이 난 어떤 부부의 에피소드가 떠올랐습니다. 그 부부는요. 조그맣게 가게를 꾸려서 장사를 하고 있었답니다. 손님들이 오면 친절하게 대하고 손님들은 또 친절한 주인 내외에게 끌려서 단골처럼 그 가게를 오고 그래서 돈을 많이 저축하고 넉넉하게 살수 있는 것은 아니지만 주인 내외는 하루하루 가게에 일하러 오는 게 즐거웠답니다. 그런데 어느 날그 가게에 경영 컨설턴트를 하는 사람이 왔나봐요. 그래서 이거를 이렇게 바꾸고 이걸 저렇게 바꾸고 이렇게 이렇게 하면 은가게 수익을 극대화할 수 있다 라고 조언을 했답니다 주인 내에는 그 말을 따랐죠 실제로 마케팅을 막 하다 보니까 외부에서 손님들이 막온 거예요 그래서 확실히 주인 내에는 돈을 많이 벌게 되었습니다 그런데 예상치 못했던 일이 생겼어요 항상 수익을 생각하고 자리 회전의 극대화를 생각하다 보니까 가게에 오는 손님 한분한 분하고 이야기를 나누며 여유있게 친절을 베풀던 그때의 그 장사하던 재미가 사라져버린 겁니다. 들어오는 사람들이 다 돈으로 보이고 앉아있는 시간들이 자리 회전율로 보이고 그랬던 거죠. 우리가 물론 같은 시간 동안 노력을 할때 효율을 생각해야 되는 것은 맞습니다. 하지만 모든 일에서 효율만 먼저 생각하다 보면 우리는 노력하는 즐거움을 잃고 모래더미처럼 메마른 사람이 될 수도 있습니다. 어쨌든 매일매일 공부해야 되는 그리고 일해야 되는 우리들입니다. 하지만 아무리 손해를 보지 않기 위해 쌓는 것이 지식이라 고 해도 이렇게 해보면 어떨지요? 조금쯤 손해를 보아도 괜찮다는 생각으로 그리고 조금쯤 더 품을 들여도 상관없다는 마음으로 대인처럼요 인백기천 남들이 백을 하면 나는 천을 해도 상관없다 그런 풍모로 공부하는 겁니다 그렇게 되면 문득 지식의 숲 여기저기에 숨어있는 지혜의 열매들이 눈에 들어올 겁니다 지혜롭게 지식을 쌓는 길입니다. 즉 어차피 공부할 때 애는 쓰겠지만 적어도 공부하는 일상은 덜 괴로울 수 있는 공부 방법입니다. 네, 본격 공부작업 팟캐스트, 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 지식을 쌓는 공부, 지혜를 얻는 공부에 대한 이야기를 나눠보았습니다. 질문사항 한가지 답변 드려보고 갈게요. 어떤 분이 이렇게 질문을 주셨습니다. 안녕하세요 선생님, 공부를 하면서 대부분의 시간을 책상에 앉아 보내곤 하는 전업수험생입니다. 공부를 하는 중간중간 멍을 너무 많이 때리게 되는 것 같아요. 부쩍 갈수록 더 심해지는데 책을 봐도 집중이 잘 안되고 중간중간 수시로 멍을 때리니 흐름이 자꾸 끊기고요. 아무 생각 없이 가만히 있고 싶은 것은 아닌지 제가 문제가 있는 것은 아닌지 이렇게 자꾸 멍을 떼게 되는데 어떻게 해야 될까요? 라고 질문을 주셨습니다. 네, 이런 비슷한 고민 하시는 분들 많이 있을 것 같아요. 두 가지 말씀드리겠습니다. 우선 첫 번째로요. 너무나 극심하게 멍을 많이 때린다 라고 하면은 건강상의 문제가 있을 수도 있습니다. 몸이 안 좋아서 집중이 안 되고 저절로 멍 때려지는 상태가 될수 있어요. 그런데 이게 젊은 분들의 경우에 그러니까 이제 뭐 이제 뭐 대학생이다 이제 처음 전업 수험생을 해봤다 이런 분들은 그래도 젊으시니까 지금까지 건강의 문제를 별로 겪은 적이 없고 지금까지 살아오셨을 가능성이 있단 말이죠 그러면 은 급격히 집중력이 떨어져서 멍을 때려도 이게 건강의 문제다라는 생각을 못할 수가 있어요 저 같은 경우는 그랬습니다 재작년이었던가요 몸이 엄청 안 좋았어요 아침에 일어날 때만 컨디션이 괜찮고요 회사에 나가서 일을 하면 은 오전 중에 이미 가지고 있는 에너지를 다쓴것 같은 느낌이 들었어요 점심이 지나고 나서부터는 진짜 누가 불렀을 때네 하고 대답하기조차 싫었습니다 온몸에 힘이 하나도 없어서 말할 기운이 없었어요 저는 그때 그게 제 체력의 문제인 줄 알고 더 열심히 빼먹지 않고 운동을 가고요 더 강도 높게 뛰려고 노력했습니다 그런데 문득 이건 정말 아니다 싶더라고요 그래서 제가 전에 말씀드린 적 있는 그 한의원에 갔습니다 단골 아니었네요. 그랬더니 거기서 제 맥을 짚으시더니 심장의 박동이 너무 약하답니다. 맥이 힘이 없대요. 제가 무리를 많이 했기 때문이라고 선생님은 그렇게 말씀하셨습니다. 가능한 한 잠을 참고 없는 기운에 운동을 더 많이 가려고 하고 운동 가서는 땀을 더 빼려고 하고 그리고 시간을 쪼개다 보니 식사를 제대로 못 챙기고 말이죠. 그때는 한창 막 편의점에 삼각김밥 이런 걸로 식사를 대충 때우고 쪼개서 일을 하고 그럴 때였습니다. 화들짝 놀라서요. 한약을 지어먹고 여러가지 건강책에서 찾은 대로 커피를 끊고 고춧가루를 끊고 인스턴트는 당연히 끊고 찬 음식을 완전히 끊고 잠을 적어도 밤 11시부터 새벽 3시까지 그 시간에 자려고 노력하고 이런 노력을 기울여서 한두달 만에 살아났습니다. 그랬더니 집중력이 다시 좀 나아지더라고요. 제 지인도 그랬습니다. 학교에서 공부를 하는데 내내 힘들다 힘들다 집중력이 떨어진다 자꾸만 가서 드러눕고 싶다 이런 얘기를 하는 거예요. 저는 그게 체력이 약해서 혹은 뭐 정신력이 약해서 그런 건가라는 생각을 했습니다. 그랬는데 막상 가서 얼굴을 보니까 잘못 생각했다는 그런 판단이 들었어요 기운이 없어서 멍하니 있는 게 이게 정신력이나 체력의 문제가 아니었어요 분명 몸에 이상이 있을 거다라는 생각이 들었습니다 그래서 제가 좋아하는 그 한의원에 가서 역시 진찰을 받았거든요 그랬더니 아니라 다를까 몸의 기능이 전반적으로 너무 떨어져 있어서 위험한 상태다 그런 결과가 나왔습니다. 약도 지었고 따로 또 양방에 가서 이런저런 검사를 받아보라고 선생님이 일러주셨거든요. 지금 질문 주신 분도 그럴 수 있습니다. 건강상의 문제는 아닌지 한번 체크해보시기 바랍니다. 그리고 그렇게 심각한 건강의 문제가 아니라면요. 그래서 단순 체력 부족의 문제라면 반드시 운동을 시작하셔야 됩니다. 운동을 해야 뇌로 혈류가 가고 혈류가 팡팡 들어가야 우리 뇌가 공부하기에 좋은 최적의 상태가 됩니다. 그 말씀은 제가 이전에도 그리고 아마 첫 번째 에피소드에서도 그 말씀을 드렸을 테니까 참고하시기 바랍니다. 만약 건강이나 체력의 문제가 아니라면요. 자꾸 멍이 때려진다는 것은 그냥 습관입니다. 많은 분들이 이러실 거예요. 다만 여기서 걱정하지 않으셔도 될 점이 한 가지 있습니다. 뭐냐면요. 우리 뇌는 원래 자꾸만 집중 상태에서 벗어나고 싶어 한다는 점입니다. 원래 뇌가 그래요. 집중은 자연스러운 형상이 아닙니다. 여러분도 그렇고 저도 그렇고 여러분 주위의 모든 수험생이 똑같습니다. 그러니까 나는 왜 이렇게 집중력이 약할까 자꾸 흐트러질까 멍때려질까라고 고민하실 필요는 없습니다. 원래 그런 거예요. 그리고 그냥 집중력을 높이시려고 노력하시면 됩니다. 멍때리는 자신을 발견하면요 다시 원래 자료로 돌아오세요. 봐야 될 텍스트에 집중하시기 바랍니다. 옛날에 조선시대 때 어떤 선비는 그 어떤 분이 제가 형말을 잊어버렸는데 이 허리춤에다가 방울을 찾았다고 했습니다. 딸랑딸랑 하는 그 방울이요. 그래서 움직일 때마다 딸랑딸랑 하고 소리가 나잖아요. 그 소리가 날 때마다 스스로를 경책했다고 했습니다. 딴 생각을 하고 있진 않는지 내가 몸가짐이 흐트러지진 않았는지 딸랑딸랑 소리를 스스로 마치 어깨 위에 죽비를 내려치듯 그런 도구로 쓰신 거죠 불가에서요이 팔에다가 염주를 차고 계시는 분들 많이 보잖아요 길에서 보면은 이제 악세서리처럼 차고 계시는 분들도 많고 원래 그 염주라는 거는 멋으로 찬게 아닙니다 손목에 감은 염주를 계속 굴리든 아니면은 뭐 만지든 바라보든 하면서요 그 염주를 볼 때마다 스스로 자신의 수행상태가 흐트러지지 않는지를 점검하라고 차고 다니는 거예요 지금 이 질문을 주신 선생님께서도 자신의 집중상태가 흐트러지지 않도록 방울을 차시든 염주를 차시든 반지를 차시든 그 무엇을 하셔도 좋으니까 흐트러지는 집중상태를 붙들어 매려는 노력을 하시기 바랍니다 멍을 때리는 것이 습관이듯 멍 때리지 않는 것도 습관입니다 하시다 보면 점점 좋아질 겁니다 네, 그렇게 한번 해보시죠 네, 본격 공부 자극 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가? 오늘은 여기까지 하도록 하겠습니다. 더 많은 이야기에 궁금하신 분들, 질문사항 있으신 분들은 제 네이버 블로그 허생의 즐거운 편지를 찾아주시면 되겠습니다. 질문은 어디로 주냐고 여쭤보시는 분들이 계신데 안부글에 달아주셔도 되고 쪽지로 주셔도 괜찮습니다. 어느 쪽이든 제가 가능한 한 놓치지 않고 체크하려고 노력 중입니다. 그리고 매일매일 공부하시는 여러분 자신을 위해서 여러분 주변에 매일매일 공부하시는 분들을 위해서 보기만 해도 공부하고 싶어지는 365 공무비타민을 선물해 주시면 좋겠습니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 저는 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하세요. 저도 열심히 하겠습니다.